0: Dobrodošli na križišču mladosti. V današnji deveti epizodi um, podcasta bomo v luči nadaljnega Svetovnega dne duševnega zdravja, ki smo ga obeleževali v začetku oktobra, na 10. oktobra. naslovili duševno zdravje mladih. Zato smo danes k nam povabili um, dr. Mateja Vinka, predstojnika Centra za duševno zdravje na Nacionalnem institutu za javno zdravje. Um, dr. Vinko, pozdravljeni. Pozdravljeni. Mogoče čisto za začetek, uh, bi nam lahko risali trenutno stanje na področju duševnega zdravja med mladimi v Sloveniji? Uh, imamo kakšne statistike, um, ki izstopajo, kakšne nedavne podatke?
1: Ja, uh, ravno ne, tako zelo dolgo nazaj je bila objavljena uh, raziskava oziroma poročilo o raziskavi z zdravjem povesan vedenski slok v šolskem obdobju. Uh, to je ena raziskava, ki jo Nacionalni inštitut za javno zdravje izvaja Od leta 2020 pravi, imamo približno 20 let uh, podatkov. Se zbirajo sicer na vsake 4 leta, ampak predstavljajo resen en bogato pogled v zdravje in povedenje in mladostnikov v šolah. Um, zdaj ti podatki nam govorijo, da um, če umestimo Slovenijo v širši evropski kontekst, um, bistveno ne izstopamo na nobenem področju. Um, nekoliko slabše ocenjujejo mladostniki v Sloveniji svoje uh, duševno zdravje, oziroma duševno blagostanje, če jih primerjamo z drugimi državami po drugi strani. Smo pa tudi med državami, kjer mladostniki najredke oziroma v najmanjšem deležu poročajo recimo o pojavljanju različnih psihosomatskih težav. Um, tako da ta slika je uh, tako malce uh, pisana na določnih področjih se najdemo v sredini, nekje iztopamo v pozitivni, nekje v negativni smeri, če lahko tako rečem, ampak generalno gledano pa v zadnjih desetih letih približno upozujemo v vseh državah, ki so vključene v to mednarodno raziskavo, porast deleža nadostnikov in otrok, ki poročajo o stiskah, različnih stiskah. In blage upade v deležu otrok, ki ocenujejo svoje zdravje kot odlično ali pa da so zelo zadovoljni s svojim življenjem. Se pravi, bi rekel, da smo v Sloveniji del tudi nekih širših globalnih trendov, ki veljajo predvsem seveda za, za naš evropski prostor.
0: Pomenili ste um, nekako porast teh duševnih stis, katere pa so najpogosteješe od um, duševnih stis, s katerimi se mladi so in mogoče poznamo tudi dejavnike, ki k temu prispevajo?
1: Ja, um, v bistvu se tudi stiske zelo razlikujejo, glede na to, um, katero starostno skupino pa v katero starost smerimo pogled. Ne? Ampak v glavnem um, večina stiske povezanih Samo samopodobo odnosi. Pogosto govorimo o različnih čustvenih razpoloženskih težavah, tesnobi, Seveda v pomembno manjšem deležu so prisotne tudi motnje hranjenja, samopoškodbeno vedenje, ampak velika večina stisk, ki jih zaznavamo, so stiske, ki So tako rekoč del odraščanja, so nekaj normalnega, in zelo pomemben delež, seveda, teh, ki jih zajamemo v raziskavah, kot posamezniki, ki poročajo povišnem doživljanju ali povečnem doživljanju teh stisk, je seveda tudi teh mladostnikov, ki te stiske doživljajo in jih tudi relativno uspešno obvladujejo, in je to nek normalen proces odraščanja. Ne? Pomembno je izpostaviti, da v zadnjih letih zelo veliko govorimo o porastu stisk, da, da zaznamo tudi vedno več potreb recimo v sistemu zdravstvenega varstva in tako naprej. In tukaj se je treba zavedati, da del tega porasta zagotovo prispeva tudi večja ozaveščenost, oziroma vsi napori, ki jih različni deležniki vlagajo, vlagamo v to, da se o duševnem zdravju in prepoznavanju in naslavljenju duševnih stisk govori več. Um, to po eni strani prenese tudi to, da se o njih več samo poroča, da tudi puščemo uh, pomoč hitreje in pa, uh, pogosteje. Ne? Uh, tako da na nek način, um, ko gledamo te podatke, ugotavljamo, da zagotovo je prisoten določen porast v stiskah, ki je, je kot sem že na začetku omenil, prisoten tudi v drugih državah. Pa vendar ta porast vsaj deloma tako ocenjujemo, odraža večjo zaveščanost v stiskah.
0: Kaj pa pri teh um, posameznikih, mladih posameznikih, ki stisk ne morejo predelati sami, ki so mogoče malo teh normalnih najsniških stisk, ki smo jih vrejtno vsi doživljali. Menite, da imajo um, omogočen dober dostop do zdravstvenih storitev, se mogoče srečujo s kakšnimi izzivi ali vidite, da imajo kje kakve težave, da mogoče kje pa ne pridejo do te podpore, ki bi jo potrebovali?
1: Ja, uh, morda je celo uh, vprašanje, ali so zdravstvene storitve tiste, ki bi prve bile, oziroma ki bi prve sploh prišle v stik s takim mladostnikom, otrokom. Um, če tudi so te stiske normalne, ne, tako kot sem omenil, uh, vedno pomaga, je korisno, uh, da o njih spregovoriš tudi za drugo osebo. Uh, odraslo osebo, če so stiske teže, lahko ponudi podporo tudi v smeri uh, mladostnika v stiski na drug naslov, na vednicah, če je to potrebno. Ne? Tako da bolj kot o dostopnosti zdravstvenih storitev, do katere se lahko opredelim, seveda uh, bi morda razmišljali o enem stopnjevanem pristopu, kjer uh, so različni strokovnjaki, pedagoški delavci in tako naprej, ki so v vrednem stiku za uh, mladostniki dovolj sposobljeni do ponudijo um, ta prvi sotvort, da, da, so, da, so, da so dojeti tudi se stranim nedostnikov kot zaupanja vreden posameznik v njihovem življenju, eh, kateremu se lahko zaupajo, če so v stiski in po drugi strani, da ti strokovnjaki, najso to svetovalni delavci, učitelji, imajo tiste osnovne kompetence, eh, da prepoznajo eh, stisko, znajo oceniti obsek pse, stiske in tudi pomagati Pri razreševanju teh stisk. Določen delež otrok in mladostnikov potrebuje tudi strokovno zdravstveno pomoč, storitve psihologov, kliničnih psihologov oziroma zdravnikov. In za te se je v zadnjih letih dostopnost storitev izboljšala. V Sloveniji smo začeli vzpostavljati mrežo centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov ki je pomemben korak v smeri večanja dostopnosti. Še vedno pa smo seveda daleč od tega, da bi vsi, ki te storitve iščejo in jih potrebujejo, imeli dovolj hiter dostop. Tukaj lahko slišimo in slišali smo tudi v preteklih letih Specifično recimo med pandemijo covid in pa takoj po njej o stiskah v zdravstvu, kjer s težavami ali pa ne zmorajo obvladovati povečanega obsega dela. Tako da je, je ta mreža gotovo potrebna bistvenih nadgraden, ampak nadgraden oziroma sprememb je potreben cel sistem v končni fazi samo za zdravstvom oziroma za strokovnjaki, ki prepoznavajo, diagnosticirajo in zdravijo posameznike z duševnimi motnjami, ne bomo rešili ali pa ustrezno naslovili tega bolj splošnega vprašanja duševnega zdravja, ki zavedo zajema tudi preprečevanje duševni stisk in pa krepitev duševnega zdravja, te pozitivne plati duševnega zdravja, ne, psihološke prožnosti in tako naprej, ki je, ki je ključen vorovalni dejavno, dejavnik. Ne.
0: Pa imate mogoče načrtovanje tudi kakšne ukrepe za prihodnost, ki so ključni pri razreševanju tega problema?
1: Zagotovo, ja. V Sloveniji imamo od leta 2018 nacionalni program duševnega zdravja do leta 2018. Poteka ta program oziroma strateški dokument, ki usmerja aktivnosti različnih partnerjev, izvajalcev, tudi uporabnikov in svojcev, na področja, med katerimi je posebej izpostavljeno področje duševnega zdravja otrok in mladostnikov. Že dosedaj pa tudi v prihodnje, se namenja veliko pozornosti razvijanju in spodbujanju širitve že razvitih programov, preventive in promocije. Govorimo o programih, kot so Tosenjas, cool Kulkic, Neverjetna leta. Ne. Govorimo o programih preprečevanja medvrstničkega nasilja, Se pravi, to so vse aktivnosti, ki se umeščajo nekako uh, v obdobje otroštva, mladostništva, bodi si neposredno v šolski prostor ali pa delujejo um, izven njega, pa vendar so namenjeni tej starostni skupini. Po drugi strani, um, krepimo oziroma usmerjamo napore tudi v ureditev mreže služb, kot sem omenil, Centri za duševno zdravje otrok in So, so ena taka oblika služb, ki se vzpostavlja eh, po drugi strani, pa, eh, nači, pa je v načrtu tudi eh, sistemsko ureditev eh, recimo svetovalnih centrov, so otrokne mladostnike in starše, eh, dostopnosti različnih eh, strokovnjakov za intervencije na terenu v obliki recimo temu eh, kriznih timov in tako naprej. Uh, torej, uh, ja, področje uh, je zagotovo uh, deležno veliko pozornosti in uh, v prihajajočih letih bo dober del v aktivnosti namenjen temu, da se uh, te programi in pa različne službe dogradijo, izgradijo, ne, in dopolnijo tudi.
0: Omenili ste te programe, to sem jaz, Kulkic. Cool če se ne motim, so to v bistvu namenjeni tako o zaveščanju, kot tudi neki preventivi. Pa so mogoče, če bilo na kratko malo bolj predstavili te programe, ki so direktno namenjeni mladim, pa če mogoče poznate tudi kakšno prakso ali pa primer drugih organizacij, torej ne samo na IZ, ki tudi delajo na tem področju in so se izkazali kot dobri.
1: Ja, um, ti programi, ki sem jih naštev, uh, v bistvu delujejo po principu uh, po različnih principih. Niso si vsi enaki. Nekateri so usmerjene v to, da se upolnomoči uh, do drasle, torej ali pa starše, zato da uh, bolje prepoznavajo stiske oziroma se znajo odzivati takrat, ko se ali pa težave na področju duševnega straja je že prisotne. Nekateri programi pa so usmerjeni prav v krepitev kompetenc otrokem mladostnikov. Program To sem jaz recimo je tak, ki v bistvu, program To sem jaz ima dva sklopa, v bistvu dva stebre. En so preventivne delavnice ali delavnice promocija zdravja v šolah, kjer se v desetih različnih sklopih krepijo socialne in čustvene kompetence otrokem mladostnikov. Drugi steber, ki je pa tudi V bistvu zelo zanimiv in, in zelo uporaben, po mojem mnenju, je pa spletna svetovalnica. Um, in to je spletišče TOSEMIA.net, do katerega lahko mladostniki dostopajo in anonimno podajo svoje vprašanja, na katera odgovarjajo um, prostovoljci, strokovnjaki na forumu. Um, od ne tako dolgo nazaj pa je na volju tudi ČET, torej v, v pogovor s V živo. Poleg uh, tega svetovanja, pa je na spletu, seveda, objavljenih tudi uh, precej uh, člankov in gradiv, kjer lahko vsak v svojem tempu uh, prebere, kar ga zanima o najbolj aktualnih zadevah um, v obdobju otroštva in mladostništva. Um, na tem področju je prisotnih veliko organizacij, društev. Um, In težko izpostavim eno organizacijo ali pa program, ki bi bil nad semi drugimi. Načeloma si želimo imeti čim več programov, ki so evalvirani, kjer je ocenjeno, na kak način se izvajajo in ali njihova izvedba prispeva k temu, da se doseže cilj tega programa, te intervencije. Naj je to povečanje kompetence otrok nadosnikov, manj stisk in tako naprej. Um, tako da iz, iz naše perspektive je, je vsak program, ki je evolbiran in ki izkazuje dobre rezultate, dobra praksa, ki jih velja slediti. Ne? Vse tri, ki si jim naštel za te to velja. Ne, imamo tudi uh, programe, uh, uh, kot so se štekaš, inštituta Andrej Marušič, uh, in tako naprej. Tako da um, je, je v bistvu tukaj uh, na voljo kar veliko različnih aktivnosti. Ne.
0: Mladi dosti krat uh, informacije iščejo kar po spletu in um... Tudi na družbenih omrežjih je nek porast profilov, ki v bistvu mladim svetujejo na področju duševnega zdravja, kako si lahko tudi sami pomagajo, mogoče kdaj do strokovnjaka, kjera imaste mogoče kak primer spletne strani, ena od teh je verjetno tudi to sem jaz, kjer pa lahko mladi najdejo res te verodostojne informacije, da v bistvu si ne še bolj škodujejo, mogoče z, z nekimi nepreverenimi na sveti, no? Pa malo še kak na svet, lahko pogugljajo, da, bo, da bodo točne informacije.
1: Zagotovo je spletna stran to sem jaz, pikanet, uh, odlične informacij, ki so preverjene. Uh, ta spletna stran deluje že več kot 20 let. Ne? Ko so oni začeli z svojim spletiščem, so bili računalniki še ne ogromne škatle, uh, ki, ki jih nisi mogo kar tako prenašati na okoli in imajo res dolgoletne izkušnje, um, tudi veliko količino vsebin in kot sem že omenil, tudi svetovalnico, ne, kjer lahko pač anonimno uprašaš uh, karkoli te zanima in tudi dobiš uh, zelo dober nasvet, uh, kako lahko rešiš uh, stisko, ki te tare. Da mogoče bi potem izpostavil še eno spletno stran, ki je spletna stran nacionalnega programa tošeonega zdravja. To je za zdravje. Uh, PKSi. Ne. Uh, in ta spletna stran je pa uh, unikatna ali pa neka dodana vrednost predvsem zato, ker ima mrežo virov pomoči. Uh, in ta mreža virov pomoči je v bistvu en tak interaktiven zemljevid, kjer lahko posameznik označi um, regijo, v kateri bi želel najti pomoč, obliko pomoči, ne silno skupino je to pomoč za, za, za sebe, za morda odraslega, starejšega in tako naprej. Um, in preko teh filtrov uh, pridobi se znam, izvajalcev, uh, ki nudijo podporo brezplačno oziroma v sklopu uh, javne službe. Ne? Tako da se mi zdi, da um, pogosto ne poznamo vseh možnih virov za pomoč, ki so v našem ali pa poznamo organizacijo, društvo, pa ne vemo, da nudijo to vrstno podporo. Ne? In zatem virom, mrežo virov pomoči uh, lahko tako. No, za par kliki, razširimo ta naša obzorja, uh, potem spletna stran tudi takoj ponudi kontaktne informacije, dodatne informacije uh, o posameznem viru uh, od e-poštnega naslova, telefona, spletne strani in tako naprej. Tako da se mi zdi, da že to je odlično izhodišče Če nas zanimajo različni viri pomoči, seveda pa je na strani še mnogo drugih informacij tudi o tem, um, o čem govorimo, ko govorimo o duševnem zdravju, kakšna so kaj zmotna pripričanja, ki so raširjene v, med ljudmi in tako naprej.
0: No, super. Zdaj so se pogovarjali o tem, kako težave reševati, ko so že tukaj. Kaj pa bi lahko kot družba naredili na področju preventive? Dosti se govori o tem našem nekem hitrem tempu življenja, o pritiskih, ki jih čutijo mladi v šoli. Mogoče vidite, ki je kakšen potencial, da se kot družba tukaj malo ustavimo, izboljšamo. Ne vem, vaš pogled me tukaj zanima.
1: Ja, zagotovo, uh... Je, je ta neka širša kultura in uh, spremembe na tem področju, tudi podnebne spremembe, v končni fazi, uh, so dejavniki, ki jih moramo imeti pred sabo, ko razmišljamo o tem, kaj kot družba delamo za to, da skrbimo za dobro duševno zdravje prebivalstva. Um, ko se pogovarjamo o nekih dejavnikih, ki jih mi lahko naslavljamo za to, da zavarujemo duševno zdravje, pa da ga krepimo navadi, razdelimo te dejavnike nekako v tri uh, skupine. Ne. Prva skupina je socialna vključenost. In uh, to je ključen dejavnik. To pomeni, da lahko razmišljamo v sumeri tega, da skrbimo, da smo ljudje med sabo povezani, um, da se vključujemo v neke aktivnosti, ki niso zgolj službene ali šolske, ampak preživljamo čas v družbi, v skupnosti uh, ob prostočasni aktivnostih, kulturnih, uh, gasilskih društvih, kakršnih, drugih. Oblikah združevanja, športnih dogodkih. To je pomemben um, dejavnik, ki veliko prispeva k, k krepitvi duševnega zdravja, tudi je verovalni dejavnik um, za, za pred pojavom različnih duševnih uh, moten. Drug sklop je varnost, ali pa odsotnost diskriminacije in nasilja. Ne. Uh, tudi tukaj imamo v bistvu kar. Veliki ziv, ker je polje, ki se neprestano spreminja stališča, družbe, pristopi, ki jih uporabljamo na teh področjih, se spreminjajo skozi čas. Ampak vendar kakokoli kakorkoli obrnemo, če usmerimo napore v to, da zmanjšamo izpostavljenost vseh oblik nasilja, prispevamo, k došeljamo zdravju. Ne? Če preprečujemo, da je stigmo diskriminacijo in tako naprej, prispevamo, kaj krepiti v duševnega zdrave. Torej, to je drug pojemen uh, sklop, kjer prav tako lahko delujemo uh, preventivno. Tretji je pa uh, dostop do osnovnih dobrin in ta je pa najbolj tako splošen družbeni. In tukaj govorimo do tega, da uh, moramo poskrbeti, da ima vsak posameznik dostop do izobrazbe, da ima možnost opraviti, dokončati izobraževanje, kadarkoli V ne samo v času, ko smo šoli obvezni, ampak tudi pozneje bi veljalo pač stremeti ka temu, da ima vsak posameznik možnost se dodatno do izobraziti ali pa dokončati izobrazbo, ki je morda v mlajših letih ni dokončal, da imamo dostop do uh, bivališča, varnega bivališča uh, in da imamo dostop do dela. To se povezuje z finančno varnostjo ampak tudi uh, že samo vključevanje v delo, prispevanje uh, k družbi za tem, da upravljamo neko delo, je uh, pomembna dobrina, ne, ki, ki, ki prav tako je en izmed uh, ključnih dejavnikov za vrvanje in krepitev zdravja. In vse te tri sklope, ki sem jih zdaj omenil, um, socialna vključenost, um, odsotnost, nasilja, um, dostop do osnovnih dobrin, so pomembni za preventivo in za promocijo duševnega zdravja, ampak hkrati so to isto tako pomembne, pomembne dejavniki tudi za osebe, ki živijo z duševnimi motnjami, ne? tudi za tiste ki imajo izkušnjo različnih duševnih moten ali pa za tiste, ki imajo svojce z duševnimi motnjami, ne? se pravi, to so neke take univerzalne univerzalna polja Ki, ki imajo multiplikativne no, um, učinke za naše zdravje, naše blagostanje.
0: Uh, hvala. Počalci se bližava koncu najnega pogovora in me zanima, če bi poslušalcem mogoče sporočili še kaj, mogoče še kak nasvet svet, usmeritev, zaključno misel. Ja,
1: uh, kaj bi bila zaključna misel? Morda to, da so stiske uh, del našega življenja kako pravijo, če bi bile vse ceste ravne, se ne bi naučili, naučili voziti. Ne? Pa vendar, ni treba, da stiske preživljamo sami. Ko smo v stiski, je dobro, da se o tem pogovorimo s nekom, ki mu zaupamo in potem so tudi te stiske lažje, čeprav so pogosto neizogibne. Ne? Tako da... Jo, to bi bila moja zaključna misel.
0: Najlepša hvala za te spodbudne zaključne misli in um, da ste si danes vzeli čas in bili, danes, a, in bili z nami na križišču mladosti. Tako da, doktor Vinko, um. najlepša hvala.